0: الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من مستمعة من المدينة المنورة تقول فضيلة الشيخ هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم حيث يقول الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية أرجو بهذا إفادة مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بيع المصحف وشراؤه لا باس به ولا حرج فيه وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير ولا يمكن انتشار المصحف بين ايدي الناس الا بتجويز بيعه وشرائه او ايجاب اعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم. وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمن قليلا. فهنا يحق عليهم الوعيد. لانهم حرفوا كلام الله من اجل ان يتوصلوا الى ما يريدون من اغراض الدنيا سواء كانت اموالا او جاها او غير ذلك.
0: نعم. هذه المستمعة فضيلة الشيخ من تحفيظ من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة تقول: هل يجوز اخذ الاجرة على الاذان والاقامة؟ أرجو بهذا إفادة.
1: <تصفيق> الاذان والاقامة من العبادات. بل هما من فروض الكفايه والعبادات لا يجوز اخذ الاجر الدنيوي عليها ولكن ما يؤخذ الان من بيت المال للائمه والمؤذنين فانه ليس باجره ولكنه رزق من بيت المال خصص لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعا، فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن، ولكن ينبغي للإمام والمؤذن ألا يكون همه الراتب، وألا يجعل نيته أنه لولا الراتب لم يؤذن ولم يؤم الناس، بل يجعل الراتب تبعا وحينئذ لا ينقص من أجله شيء. أما إذا كان ليس له, إلا ليس له إرادة إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت المال فإنه ربما ينقص أجره كثيرا أو يحرم الأجر بالكلية نعم.
0: بارك الله فيكم لها سؤال أخير تقول فضيلة الشيخ ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث الستر وعدم الرقاقة حيث أنه في بعض الأحيان قد تكون الملابس سميكة لكنها تظهر شيء من لون الشعر مثلا أو لون البشرة أرجو من فضيلة الشيخ إجابة
1: العلماء يقولون أن
0: الثوب الساتر هو
1: الذي لا يرام ورائه لون الجلد وأما ظل الجلد يعني أن يرى إنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنع لكنه فيه نقص فالثياب ثلاثة أقسام قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة فهذا أفضل ما يكون من الثياب وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يجزئ ولا, ولا ساتر. والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرى منه اللون ولكن يرى منه الحجم فهذا مجزئ
0: لكنه لا ينبغي نعم بارك الله فيكم هذا المستمع ميم نون الرياض يقول فضيلة الشيخ أفيدكم بأنني مبتلى بمرض نفسي ما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض مع العلم؟ ما هي؟, ما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض مع العلم بأنني لا أريد الذهاب إلى الأطباء والمرض دام معي أكثر من خمس سنوات مع لي بالشفاء بارك الله فيكم
1: نسأل الله أن يشفيه ويعافيه أحسن ما يكون أن يقرأ إنسان المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وأن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد ويقرأ آية الكرسي والآيتين في آخر سورة البقرة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعوذات المعروفة في كتب أهل العلم مثل الكتاب الكلم الطيب والواب الصيب والأذكار ويراجع في هذا العلماء الذين عنده ليروه الأحاديث المناسبة للمرض الذي حل به نسأل الله لنا وله
0: الشفاء هذه المستمعة إيمان علي الإمارات عجمان تقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسلم وتحكي مع طليقها علما بأن مع طليقها علما بأن بينهما أولاد أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجوري المرأة المطلقة
1: إذا كان طلاقها دون الثلاث وعلى غير عوض ولها أولاد من زوجها أو لم يكن لها أولاد إذا كان قد دخل بها وغيرها لا دخل بها أو جمعها فإنها رجعية وهي في حكم الزوجات إلا ما استثني وعلى هذا فيجوز لها أن تكلم من طلقها وأن تتحدث إليه وأن تتجمل له وأن تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها فهي في حكم الزوجات هذه المطلقة رجية التي له رجاتها في العدة، وأما إذا كان ليس لها رجعة بأن تكون الطلقة هذه آخر ثلاث تطليقات، أو يكون الطلاق على عوض، أو يكون فراق بفسخ لسبب من الأسباب، فإنها ليست في حكم الزوجات، ولكن لزوجها أن يتكلم معها. وأن يتحدث إليها بلا خوف فتنة. وخلاصة الجواب أن المطلقات أو بعبارة أصح أن المعتدات من أزواجهن إن كان إن كان لأزواجهن الرجعة عليهن فهن في حكم الزوجات في كل شيء الا ما استثني وهي مسائل قليله وان كانت غير رجعيه وهي التي لا يمكن رجوع عليها الا بعقد او لا تحل له الا بعد زوج فانه فانها تعتبر بائنا منه واذا كانت بائنا فإنها ليست في حكم الزوجات لكن له أن أتكلم
0: معها نعم بارك الله فيكم تقول هذه السائلة من الإمارات بأنها ذهبت مرة إلى بلد أجنبي تقول وكنت لا أعرف وقت الصلاة ولا القبلة ولكن كنت عندما يأتي وقت الصلاة في بلدي اتوضا وأصلي في الاتجاه الذي ضمنت بأنه القبلة فهل علي شيء أرشدوني مأجورين الواجب على من كان في بلد وهو لا يعرف القبلة نسأل يسأل عنه
1: نعم. عن القبلة لأنه يمكنه أن يهتدي إلى القبلة بالسؤال فلو صلى بدون سؤال مع إمكان السؤال ثم تبين أنه ليس على القبلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لقول الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسأل أو كان في برية فإنه يتحرى اتجاه القبلة ويصلي إليه ولا حاجة عليه بعد ذلك وصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد أنه على غير القبلة لان هذا اتق الله ما استطاع ومن اتق الله ما استطاع فانه لا شيء عليه لانه فعل ما امر به في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولانه ليس في وسعه اكثر اكثر مما فعل وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
0: بارك الله فيكم حمادي من المغرب يقول فضيله الشيخ إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط عني صلاة الجمعة
1: إذا وافق العيد يوم الجمعة فإنه يجب على أهل البلد أن يقيموا الجمعة فتكون الجمعة فرض كفاية ولا تجب على من حضر صلاة العيد م. ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر لأنه فرض الوقت أما من لم يصلي مع الإمام صلاه العيد فإنه يجب عليه حضور الجمعة فصلاه الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرضا. وأما من سواهم وقد حضر صلاة, صلاة العيد مع الإمام فهو مخير إن شاء حضر إلى الجمعة وهو أفضل وإن شاء صلى ظهرا
0: نعم يسال عن العصبة في مسالة الميراث يقول من هم العصبة؟
1: العصبة كل من يرث بلا تقدير. نعم. وذلك لأن ورثه منقسمون إلى قسمين، قسم قدر لهم نصيبهم كالزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم وقسم لم يقدر لهم النصيب فمن قدر لهم النصيب هم أصحاب فروض، ومن لم يقدر لهم النصيب فهم عصبة فالعاصب هو الذي يرث بلا تقدير وحكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه وإن استغلقت الفروض تلك سقط. مثال ذلك الأخ الشقيق. إذا هلك هالك عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له. وإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق. وإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخ وللأخت شقيقة النصف ولا شيء للأخ لأب هذا هذا هو العاصب فالعاصف إذا من يرث بلا تقدير وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم فإذا هلك هالك عن عم وعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأختها التي هي بنت الأخ فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها لأنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط
0: نعم بارك الله فيكم المستمع حمادي أيضا له سؤال أخير يقول فضيلة الشيخ توفي والدنا وعليه ديون كثيرة وله مجموعة من الأبناء البعض ميسور الحال والبعض غني فهل على الأولاد الأغنياء أن يسددوا عن والدهم وهل تسقط عن الأولاد الفقراء أرجو من فضيلة الشيخ إجابة إذا هلك هالك
1: وعليه ديون من الناس فإن خلف تركه وجب قضاء الديون من التركه وإن لم يخلف تركه لم يجب على أحد قضاء دينه عنه لكن ينبغي لأولاده الأغنياء إذا كان له أولاد أغنياء أن يقضوا دينه لأن هذا من البر وإن لم يقضوا دينه فلا إثم عليهم لقول الله تعالى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع من معين يقول لي ولد في عمره حوالي تسع سنوات هل أوقظه لصلاة الفجر؟ نعم إذا كان الإنسان
1: أولاد ذكور أو إناث بلغوا عشر سنين فليوقظهم وما دون ذلك إن إن أيقظهم ليصلوا في الوقت فهذا هو الأفضل وإلا فلا اثم عليه ولكن الاختيار أن يوقظهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرغوا بينهم في المضاجع نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع ميم عين من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما هي المنافع الواردة في هذه الآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
1: المنافع للناس ما يحصل من الاتجار الخمر والمكاسب بالميسر وما يحصل من النشوة والطرب في الخمر وما يحصل من الفرح والسرور في الكسب في الميسر وما يحصل كذلك من الحركة في العمال الذين يباشرون هذه الأعمال ولكن هذه المنافع وإن عظمت وكثرت فإن الإثم أعظم منها وأكبر كما قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما وتأمل هذه الآية الكريمة حيث قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فأتى فذكر المنافع بصيغة منتهى الجموع الدالة على الكثرة ومع ذلك فإن كثرتها ليست بشيء بالنسبة لما فيهما من الإثم الكبير وقد كان الخمر حلالا في أول الإسلام لقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخلون منه سكرا ورزقا حسنا ثم أنزل الله تعالى آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ما كبير ومنافع الناس واثمهما أكبر من نفعه ثم نزلت آية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى حتى تعلموا ما تقولون فامتنع الناس عن الشرب وقت الصلاه وكان في هذا نوع فطام لهم ثم نزلت آية المائدة وهي آخر ما نزل بشأن الخمر والميسر فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فانتهى الناس عن ذلك وصار تحريم الخمر بإجماع المسلمين بالنص والكتاب بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من استحل الخمرة فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام ومن شربها معتقدًا تحريمها فهو آثم وعاصي لله ورسوله ويجب على ولي الامر ان يقيم عليه العقوبه التي جاءت بها السنه وصحت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذهب بعض العلماء الى انه اي شارب الخمر اذا شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب الرابعه فانه يقتل، لحديث ورد في ذلك وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقتل إذا لم ينتهي الناس بدون القتل يعني بمعنى أن ناس انهمكوا فيها حتى صار الإنسان منهم يجلد ثلاث مرات ولا يتوب ففي هذا الحال يقتل لأن مصلحة قتله خير من مصلحة بقائه لكن تمر أهل العلم على أنه لا يقتل ولو جلد ثلاث مرات بدعوى ان الحديث الوارده في ذلك اما منسوخ أو, او ضعيف وعلى كل حال فان الواجب على المسلم ان يكون مؤمنا بالله قائما بامر الله مجتنبا لهذه القاذورات التي ان كان فيها نشوه ساعه من زمان ففيها مضره أياما وشهورا والخمر مفتاح كل شر وأم الخبائث وكم من إنسان سكر فطلق زوجته وكم من إنسان سكر فزنى بمحارمه بالله. بمحارم وكم من إنسان سكر وقتل نفسا وربما يقتل نفسه نفسه فالحاصل ان الواجب على المؤمن ان يتجنب مثل هذه القادرات وان يتقي الله عز وجل وان يحمد الله الذي فضله على الحمد لله كثير من, من خلقه تفضيله
0: الحمد لله نعم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ آه المستمع مصري يقول في هذا السؤال يقول خطيب الجمعة في مسجدنا في آخر الخطبة وأقم الصلاة فهل هذا وارد عن السلف
1: لا أعلم هذا وارد عن السلف أعني قول الخطيب إذا انتهى من الخطبة أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعلى هذا فلا ينبغي للإمام أن يقولها ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكذلك خلفاء الراشدون. واما هذه الزياده التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا قالها احد من الائمه
0: فانه ينهى عنها. نعم. المستمع طالب من احدى الدول العربيه يقول: يدرسنا مدرس حالق لللحية ويلبس خاتما من ذهب. ومقصر في بعض الامور، ومع ذلك يدرسنا المواد الشرعيه، فهل يجوز لي ان احضر هذه الدروس في المدرسه؟ ارجو الافاده ماجوري. الاجابه على هذا الجواب تكون من شقين، الشق الاول
1: انني اوجه نصيحه الى هذا المدرس ان يتقي الله عز وجل في نفسه، وان يتقي الله في من ياخذون العلم عنه، لان حلقه لحيته لحيته حرام ولباسه خاتم الذهب حرام والتقصير في الواجبات حرام فالواجب عليه ان لا يكون من العلماء الذين لم ينتفعوا بعلمه الواجب عليه ان يتقي الله فيمن يتلقون العلم عنه لان الذين يتلقون العلم عنه سوف يحذون حذوه
0: نعم
1: الا ان يشاء الله سوف يقرؤون العلم ولكنهم يعصون الله على بصيره والعياذ بالله إلا أن يشاء ربك فعلى هذا المعلم أن يحاسب نفسه وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل عما صنع أما الشق الثاني فهو أخذ العلم عن هذا فلا بأس بأخذ العلم عنه وإن كان يعمل هذه المعاصي إلا إذا كان هجره وعدم أخذ العلم عنه يؤدي إلى صلاحه واستقامته ورجوعه إلى الله ورد وردع ورد أمثاله عن مثل هذا العمل فحينئذ يهجر ويقاطع ولا يحضر درسه ولكني أقول قبل هذه المعاملة ينبغي للطلبة أن يستعينوا أن يوجهوا النصيحة إليهم وإذا كانوا لا يتمكنون من ذلك فليستعينوا بأهل الخير في بلادهم في توجيه النصح اليه واذا ينفع فيه ذلك فليرفع شانه او يرفع امره الى اداره المدرسه او المعهد او الجامعه التي يدرس فيها ويخوف هذه الجهه من الله عز وجل ويقول لها كيف يكون هذا الرجل مدرسا لنا في العلوم الدينيه وهو رجل لا دين لله تعالى بهذا وبهذا وبهذا والواجب على اداره المدرسه او المعهد او عماده الكليه او اداره الجامعه الواجب عليها ان لا تجعل مثل هؤلاء المدرسين يدرسون ابناء المسلمين تنصحهم وتدلهم على الخير فان اهتدوا فلهم ولغيرهم وان لم يهتدوا فالواجب إبعادهم عن حقل حق
0: نعم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال من السائلة أم مريم تقول فضيلة الشيخ هل هناك آيات واردة تقرأ هل, هل, هل هناك آيات واردة تقرأ بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة
1: لا اعلم في ذلك شيء من السنة لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ويتحدث عن الحمل والوضع مثل قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ومثل قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها فإن هذا نافع ومجرب بإذن الله والقرآن كله شفاء إذا كان القارئ والمقروء عليه مؤمناً بأثره وتأثيره فإنه لا بد أن يكون له أثر لأن الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وهذه الآية عامة شفاء ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وشفاء الأجسام من الأمراض
0: المستصعبات شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة